0: bienvenidos a calma en el alma podcast soy alessia la cofundadora y directora creativa de prince Point, una imprenta builders land una empresa que vende Legos y de fundación cafecito y amor una organización sin fines de lucro En este espacio vas a encontrar inspiración historias reales de éxito y también de fracaso te quiero mostrar el behind the scenes de ser una empresaria compartirte mis procesos y darte herramientas que te ayuden a impulsar tu negocio. Quiero que aquí encontres inspiración y respuestas cuando te sientas perdido en el mundo del de emprendimiento. ¡Hola! Es para mí un placer estar aquí nuevamente en mi episodio número 2. Estoy sumamente comprometida con este proyecto y Creo que lo más bonito de cuando comenzas algo es sentir ese calor humano y ese apoyo de las personas que te rodean. Y yo quiero agradecerles a ustedes que me están escuchando por ser parte de eso que me motiva. Créanme que cada mensaje que me mandan a Insta o cada comentario que hacen en, en los posts y cuando participan en las cajas de preguntas. Significa mucho para mí cuando me comparten su retroalimentación, qué sintieron cuando escucharon el podcast. De verdad que esa es como esa energía que se necesita para seguir adelante. Así que quería agradecerles eso. Y para este capítulo quise comenzar no con mi historia, sino más bien con mi origen porque nuestro origen es muy importante a la hora de pensar en quién nos convertimos y así podemos saber un poco más de por qué esa persona es de esa forma y um, si les soy sincera, en el podcast pasado, bueno yo les leí mi journal algo demasiado personal y demasiado privado, pero cuando yo hice eso resulta que una frase en específico me resonó todo el fin de semana y es la de miedo de ser juzgada de dónde vengo y que no quería que la gente pensara que venía de una cuna de oro. Eso me, me resonó y me resonó porque hasta que yo eh, estaba haciendo el podcast del episodio número uno, esa frase o ese pensamiento regresó a mi cabeza, digamos, que el día que yo escribí en el journal eso, de repente yo solté esa emoción, pero luego lo volví a leer y, y como que volví a pensar en eso. Entonces, eso me resonó, pero en una buena manera, porque me dio la idea y me abrió mi mente y mi corazón para poder hacer este capítulo 2. Y eso tiene que ver con dos de las personas que más admiro en el mundo, mi mamá y mi papá. Uno de mis mayores miedos cuando recién terminé la universidad era no poder lograr ni un poco de todo lo que ellos habían logrado. Mis padres ambos comenzaron esta vida desde el kilómetro cero, es decir, sin apoyo alguno. Para darles un poco de contexto, mi madre se vino a la ciudad muy niña y ahora a sus 52 años se graduó de licenciatura en psicología y es un gran ejemplo de perseverancia, también emprendedora y de un gran corazón. Mi padre es egresado de las aldeas SOS y Sor María Rosa le abrió sus brazos para darle un hogar. Si no sabes quién es María Rosa, Sor María Rosa que por cierto recientemente se lanzó una película titulada With This Light donde relata la historia de esta gran mujer que fue sor y que en paz descanse nosotros fuimos invitados a la, peli, a la como al, al lanzamiento previo al público de la película eh, y al final de la película sale mi papá como un ejemplo de superación, como un ejemplo de, de admirar y que Sor le abrió su, sus brazos, le abrió su puerta, le abrió su corazón y gracias al apoyo que ella le dio y al amor que le dieron en, en ese lugar, mi padre... Logró salir adelante Entonces les recomiendo que vayan a ver esa película A partir del 20 de abril Está disponible no, Bueno, nosotros fuimos a ver la, la Como la premiere, creo que se llama eh, A Metro más Entonces fijo que en Metro Cinema ahí van a encontrar Y bueno, si se preguntan ¿Quién es mi padre? Hoy en día lidera una empresa Con más de 20 años De existir esa empresa y es diseñador gráfico, autodidacta, estuvo en la primera exposición de diseño gráfico en Tegucigalpa. <ríe> Hace muchos años, cuando las computadoras eran como un microondas. Y obviamente me siento muy orgullosa de eso. Mis padres me han dejado la vara muy alta. Y antes yo me sentía mal por haber tenido las oportunidades que ellos no. No sé si esto suene extraño para ustedes. La verdad es que nunca he escuchado a alguien decirlo. Pero esa es la primera vez que lo digo en público y que lo digo así abiertamente. Ellos me dejaron la carrera de la vida más avanzada. O sea, yo me sentía culpable y no merecedora de eso. Como que el hecho de tener el privilegio de haber estudiado tranquilamente. Sin tener que buscar mi propio sustento. Que me eran una educación privada... Y bilingüe... La cual en este país es difícil... Entonces... Eh, no sé cómo... Pero a mi mente llegó ese pensamiento... Como que... No me lo merecía... Pero eso... Bueno, ya no me siento mal por eso... Porque entendí que ellos lo hicieron con amor... Y... En lugar de... Pensar que yo no lo merezco... Decidí transformar ese sentimiento y mejor sentirme orgullosa y feliz de poder tener esas oportunidades y que al final todo el sacrificio que ellos hicieron valió la pena y bueno, en un mundo ideal todos tendríamos que recibir este apoyo y si me estás escuchando y de repente no lo recibiste déjame decirte que te mando un fuerte abrazo y y te respeto y te admiro demasiado porque sé que vas a lograr grandes cosas y si sos de la, del otro lado que, que sí si ha contado con ese apoyo sos una persona sumamente bendecida y tenés que trabajar igual por cumplir tus sueños y tenés que valorar lo que tenés en fin mis padres me dieron la base para poder continuar mi camino tal vez no me dieron un capital de trabajo para emprender pero me dieron lo mejor que pudieron y me gusta pensar que, en esta frase que dice que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra y me encanta, me encanta esta frase porque yo siento que mis papás me dieron el mejor ejemplo y me siguen dando el mejor ejemplo desde que tengo memoria, recuerdo ver era mi madre trabajando día y noche Ella tenía una sala de belleza que se llama Alesia La vendió, creo, algo así Bueno, ese es un tema para otro día Y también tenía un trabajo de tiempo completo O sea, yo no tengo idea cómo hacía mi mamá pero ella trabajaba de domingo a domingo y esa mujer luchadora quedó en mi mente y en mi corazón para siempre de repente cuando yo estaba chiquita no entendía bien porque cuando yo escuchaba esa secadora sonar para mí era como era tortura porque significaba de repente que yo no estaba compartiendo tiempo con ella porque claro cuando sos niño eso es lo que más añorás pero ahora que soy una persona adulta, entiendo que eso era el sacrificio que mi mamá estaba haciendo. Y lo valoro demasiado, porque gracias a eso, estoy aquí. Mi papá me ha enseñado tantas lecciones, él es mi mentor. Y por si no lo sabías, yo fui su empleada. <risa> Él tiene una imprenta y ahí aprendí mucho acerca de ese rubro. Él fue quien me impulsó a emprender mi propio negocio, porque no me aguantaba. <ríe> Mentiras, bueno, no sé. <ríe> bueno, y si son de los que ve todas las stories de Instagram, de PrintSpot, eh, mi padre fue quien me prestó el escritorio, la compu, que les compartí. Yo les compartí una foto la vez pasada de cómo los inicios de PrintSpot. Y les puse ahí que había una compu y un escritorio que me habían prestado... Y que obviamente lo devolví, ¿verdad? Porque es buen karma devolver lo que te prestan. Cuando yo era una niña, pensaba que quería ser empresaria. De hecho, eso siempre estuvo en mi corazón. Y recuerdo decirle a mi mamá que el objetivo... Bueno, yo estudié Administración Industrial y Negocios... Porque yo decía, bueno, yo voy a poner una empresa... Y le voy a dar empleo a toda mi familia... Y pues gracias a Dios, hoy en día la mayoría son emprendedores o tienen empleo. Lo que me hace pensar es si ser emprendedor se nace o, o se hace. Y he llegado a la conclusión de que la necesidad nos orilla más bien a buscar otra salida. Ese país carece de oportunidades y nos vemos en la necesidad de buscar otras vías para salir adelante. Yo les hice una encuesta en Insta y el 79% respondió que es propietario de negocio. Así que los felicito. Y el 21% que pronto lo será. Lo cual me llenó mucho mi corazón que esas personas colocaran que pronto lo serán. Porque deseo de todo corazón que pronto te animes. Y si yo te puedo ayudar en algo, porfa, no dudes en escribirme por medio de Insta que yo con todo el gusto te ayudo. Luego les hice una pregunta acerca de sus padres y ustedes me pusieron que el 47% dijo que sí, que viene de padres emprendedores. Pero la mayoría, que era el 53, dijo que no. Y bueno, eso está bien, ¿verdad? Quiere decir que hoy en día más personas están queriendo lograr ese sueño de emprender. Una vez en una clase que recibí en, en un programa de voces vitales, mi maestro hablaba del Valle de la Muerte, eh, yo nunca había escuchado ese término y me llamó muchísimo la atención porque él dice que una empresa debe cumplir al menos cinco años para saber si va a continuar o no pues digamos si voy a cumplís esos cinco años ya vas para adelante <ríe> Y ahora que lo pienso me da miedo, pues PrintSpot va por el tercer año. Pero yo confío que todo va bien. <ríe> bueno, estoy segura. Um, y se dice que nueve de cada 10 empresas cierran durante el primer año. Wow, o sea, esto me dejó impactada. Y um, normalmente les digo eso hasta el final del podcast, pero aprovecho para que vayan a mi última publicación en Instagram alesia.lopezro y me digan cuántos años tiene tu emprendimiento tu negocio, tu empresa como mejor te guste llamarle y etiquetame a tu empresa o si lo de tu empresa pues no es necesario pero me llama mucho la atención eh, hace cuánto estás emprendiendo entonces los leo por allá y bueno, para este episodio te quiero dar un par de tips que recopilé en una conversación que tuve con mi padre. Digo, él es una gran referencia, mantener una empresa a flote 20 años no es cosa fácil y yo estaba segura que de él podía sacar unos buenos tips. Así que mientras nos tomábamos un cafecito yo tomaba nota de lo más importante para poder compartirlo con ustedes. No tengo un equipo así increíble de grabación. Tengo un micrófono que me regaló mi señor esposo. Eh, y yo quería fluir tranquilamente, platicar con mi padre. Entonces no es como que lo podía invitar a mi estudio sofisticado y se me ocurrió grabar la conversación obviamente le pedí permiso pero fuimos a comer a un lugar a tomarnos un café en un lugar donde estaba demasiado lleno y entonces se escucha gente y no puedo como usar eh, tanto lo que o sea lo que grabé verdad pero Voy a tratar de poner como ciertas partes que me, me, me encantaron, como cortitas, para que ustedes también puedan de repente sentir esa misma energía cuando escuchan que las palabras las dice mi padre. Entonces a Tinelli, que es el director del programa, le preguntaron que, cuál era el éxito de, el, de su programa. Entonces digo dijo que, que el éxito de él... El primer consejo se resume en que tenés que estar haciendo algo que de verdad te gusta Y si sos emprendedor o estás decidiendo tomar la decisión de emprender Y te pones a pensar, es que todavía no sé qué es lo que me gusta No sé cómo encontrar mi camino Pues te cuento que en el caso de mi papá él comenzó siendo conserje en una imprenta y su jefe le dijo que si él quería aprender a diseñar, tenía una computadora y que la podía utilizar en la hora de almuerzo. La puerta se abrió, la oportunidad se dio mientras él estaba haciendo su trabajo. Entonces no te sintas afanado o pensar que todavía no sabes cuál es esa pasión que tenés porque tarde o temprano eso llega a tu camino lo importante es que estés haciendo algo por salir adelante y luego poco a poco las puertas se van abriendo y esto me lleva al segundo consejo y es que si quieres tener lo que pocos tienen debes estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen y también aquí me remito a la historia de mi papá él sacrificaba su hora de almuerzo siendo un conserje para aprender a diseñar por su propia cuenta y durante todo un año él de manera autodidacta decidió que iba a aprender esa, ese oficio, esa tarea, esa profesión y luego, como consejo número tres, rodeate de las personas correctas. Él me contaba que compañeros egresados de Bellas Artes, porque mi padre estuvo en Bellas Artes, eh, comenzaban a trabajar en agencias de publicidad y entonces entre ellos se compartían tips. Te puedes imaginar que después de que su jefe vio que él ya podía diseñar y manejar esos programas, Pasó de ser un conserje a ser un diseñador. Ya podía manejar términos de color, ya podía hacer diseños. Y así fue como él comenzó a hacer su cartera de clientes y se fue haciendo un nombre dentro de esta imprenta. Luego, años después, él decidió emprender por su propia cuenta. Y aquí viene otro consejo. Y es un consejo que mi papá siempre me daba Y él me decía Usted debe trabajar como empleada en otro lugar Antes de tener su propia empresa Y recién graduada de la universidad, él me lo decía Y yo pensaba que es que él no quería que yo trabajara con él Entonces, obviamente, pues yo me fui a buscar trabajo por mi propia cuenta Pero lo que yo no sabía es que ese era un consejo bueno y era un consejo que era por mi propio bien Yo trabajé en otro lugar Antes de ser empleada de mi papá Y debo decir que ese lugar Es de los mejores lugares donde yo he podido trabajar Y muchas cosas que aprendí ahí Las he implementado en PrintSpot actualmente Entonces Si estás laborando en una empresa Déjame decirte que tenés que absorber todo lo que puedas de ese lugar porque te va a ser de mucha ayuda cuando tengas que emprender y no necesariamente que va a ser el mismo rubro de hecho ese lugar que les cuento, eh, donde yo trabajé, no tiene nada que ver con imprenta era una red de universidades que creo que ya no existe en este país pero sí, eso era una red de universidades y ahora, desde lo más profundo de mi corazón, en base a mis experiencias vividas y al ser humano que soy, te quiero dar un par de consejos que me han sido de mucha ayuda. Como punto número uno, comienza ya. Sí, eso suena muy cliché, pero te quiero decir antes de llegar aquí, antes de que existiera PrintSpot, yo tuve un recorrido de fracasos y cosas que me funcionaron y otras que me dejaron de ser sostenibles en el tiempo y por eso dejé de hacerlas. Pero, por ejemplo, te voy a enumerar algunos emprendimientos que yo tuve y que ya no existen. Tuve un emprendimiento que se llamaba Chipsísimo, le puse Chip. De, de barato <risas> hicimos disque de, de fashion y eso Yo vendía ropa O sea vendía la ropa de mi closet Me fue muy bien Pero dejó de ser sostenible Porque yo vendía la ropa de mi closet Entonces un punto que ya no tenía más ropa Entonces Dejé de hacerlo por esa razón Luego tuve un emprendimiento Que se llamaba Chami HN Donde hacía camisas personalizadas Yo tercerizaba eso Compraba y revendía las camisas. Yo no tenía ninguna máquina, pero aprendí cómo era ese negocio. Luego tuve otra tiendita donde revendía tenis, los compraba y vendía. Eh, tuve otro negocio donde colocaba productos como de novias, tarjetas de boda y cosas así porque yo me estaba casando y estaba haciendo productos, entonces yo quería como que revender esos mismos productos. Y todo eso ya no existe, pero todo eso me llevó a lo que es ahora. Tenemos Cafecito de Amor, que es una fundación, tenemos Builders Land, donde vendemos Legos y también tenemos Print Spot, que es una imprenta. En los fracasos anteriores aprendí muchísimo para poder sacar adelante estos nuevos emprendimientos. Entonces, entonces se vale reinventarte. Algo te puede funcionar perfectamente hoy y mañana ya no te va a funcionar. Y eso está perfecto. Así que no te afanes. Si ahorita estás con un proyecto y sentís que ya no estás como haciendo, ya no estás vibrando con eso. Comenzar de nuevo. No hay nada malo en comenzar de nuevo. Punto número dos, te diría invertir en un buen logo, definir bien tu paleta de colores y si bien es cierto cuando venís empezando eso es una inversión y a veces puede ser una inversión un poco alta entonces puedes esperar un año a que tu negocio salga a flote y cuando ya haya pasado un año, hacelo porque no se vale tener logos mal hechos o de baja resolución o que no funcionan para imprimirse. Porfa, porfa, cuando puedas, invertí en eso. Como punto número tres, si vos ya estás comprometido que en sacar adelante ese, ese emprendimiento, constituite Porque constituirse lleva beneficios. Y si bien es cierto, vivimos en un país donde no apoyan a los emprendedores, pero... Eso no quiere decir que no te funcione el hecho de constituirte. A, al constituirte puedes abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa, lo que quiere decir que vas a dividir las finanzas personales con las finanzas de tu empresa, lo cual es sumamente importante. Además de eso cuando ya te está empezando a ir bien y ya llevas cierto tiempo existiendo, los bancos ya podés comenzar a aplicar a un préstamo y para que un negocio crezca, definitivamente es con un préstamo. Como punto número cuatro, es importante que registres todos tus ingresos. Cada peso que vendes, reportalo. Hace un Excel y pone todo, absolutamente todo lo que entra a tu cuenta, ya sea por medio de tarjeta de crédito, efectivo o transferencia, anotarlo. Anota tus egresos también y tener mucha conciencia de eso. Como punto número 5, definí un salario. Vos debes colocarte tu salario y respetar el capital de trabajo de tu empresa. Eso es tan importante, que sepas separar las finanzas. El dinero que queda una vez que ya terminó el mes no es tuyo, es de tu empresa. Si vos decidiste que te vas a colocar un sueldo, entonces date tu sueldo y respeta el dinero de la empresa. Y bueno, hay muchísimas cosas más que yo quisiera compartirles, pero ya no me ajusta más este capítulo. Así que en los próximos capítulos les voy a compartir mi historia completa y asimismo les iré desglosando los tips y las cosas que considero que es importante que tomen en cuenta para poder sacar adelante sus emprendimientos. Y si todavía no han comenzado, para que puedan sacar adelante su nuevo emprendimiento. Y bueno, yo por medio de mi Insta le dejé una question box en la cual le dije, consejo que le harías a alguien que quiere emprender. Y esas fueron sus respuestas. Alejandra dice, que no tenga miedo y que no escuche opiniones de alguien que no ha construido nada. Ekam Sharp dice: "Que empiece con lo que tiene, siempre dando lo mejor en todo y sobre todo de la mano de Dios." Camila Maldonado dice: "Soñar y luchar por lo que quiere, no es fácil, pero no imposible." Baby Ash dice: "Que haga un esfuerzo por invertir en un diseñador gráfico para que le trabaje la marca." Luego Susan dice: Calcule bien sus costos de producto o servicio. Haga la mejor calidad y despegue. Drusy dice, ser constante y tener paciencia. Andrea dice, que ponga todo en manos de Dios, siempre. El servicio al cliente sí importa y trate de ser innovador. Carol dice, cree en ti mismo y mucha fe. Amar HN dice, que sea auténtico, que no se limite y no se compare con nadie. It Roxy dice, hazlo sin miedo, solo hazlo. Purple 17 dice, solo hacelo, tus miedos son mentirosos. Joana dice, que se relaje, que es una montaña rusa, altos y bajos. Bonnie dice, solo hazlo no lo penses mucho. Pecky's Boots dice, que se enfoque en el presente y futuro y que siempre pida ayuda a Dios. Nasa Disqua dice... No solo emprende, informate en ese producto. Conoce e investiga a tu competencia. Cell Rock dice, empieza ya. Mariela dice, que haga lo que le apasione aún con todos los miedos que genera el emprender. Merly dice, perseverancia y disfrutar el proceso. May dice, definir bien a tu nicho de mercado. Chris dice, jamás se rinda, en el camino encontrarás obstáculos que con trabajo y dedicación podrás superar. Lux Candleco dice, ser perseverantes y constantes. Equivocarse también es parte del éxito. Carol dice, llevar anotado todos los ingresos y gastos. Muy cierto. Carla López dice, que nunca se quede por vencido, que luche por lo que quiere llegar. Dulce y sabroso HN dice que haga todo a pesar del miedo y que hay muchas personas que están dispuestas a apoyarla. Andrea dice: utiliza absolutamente todos los tools que tenés disponibles, no necesitas invertir tanto al inicio. Y be as creative as you can be. Y también pedí ayuda si es necesario. X Urquía dice, creer en mí y dejar todos mis miedos e inseguridades. Aleras HN dice, entrar a crecer tu empresa ya que te da herramientas que solo no tenés, que sea muy ético con lo que vende. Abigail dice, nunca es tarde. Melissa dice, constancia. E Espinal dice, que lo haga y si tiene miedo que lo haga así. Hay que apostarle a nuestros sueños. Piña Box dice que empiece, que no hay nada bien hecho ni malo, solo empiezas. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte en cualquier de las plataformas que nos está sintonizando. Solo presiona el botón seguir para que no te perdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, compártilo porque lo bueno se comparte. Me gustaría saber qué te pareció este episodio. También mandame ideas de temas que son de tu interés o si te quedaron dudas a mi Instagram alicia.lopez.ro recordad que los sueños sí se cumplen cuando te forzas y cruzas la barrera del miedo. Bye.